أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره فلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها منك 
كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه السورة شرائح من الذين انتهلوا أمر الله ونجوا وأن لهم عند الله الكرامة والعزة والفضل ثم دلل على ذلك بقدرته ثم بعد ذلك بين نعمه على خلقه ثم عطف على تلك النعم أمور مفصلة لذلك هذا القرآن أصله جاء لإنقاذ البشرية القرآن جاء ليقول للناس من أراد النجاة فهذه سبيله ومن أراد الهلاك فتلك سبيله ذلك يقول ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق هذا دلالة على القدرة وعلى النعم طرائق اللي هي شيء فوق شيء الطبائق التي تعمل من أكرمكم الله من الحذيان تكون طبقة طرق يقال لها لأن فوق بعض كذلك السموات سما فوق سما على القول الراجح 
بعدين قال وما كنا عن الخلق غافلين لا غافلين عن غذائه ولا عن حفظه ولا عن إكرامه ولا عن عقوبته يعني كل واحد مسجل عليه بعدين بيّن لهم القدرة الهائلة التي أمر لو يأتي أهل الأرض ما يستطيعونها وأنزلنا من السماء ماء بقدر إنزال المطر من السماء من خصائص الربوبية قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا جعلنا بعض البلاد قاحل وبعضها خصب مليء بالأنهار والأشجار ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق فأباكروا الناس إلا كفورا مطرنا بنوء كذا وكذا أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب لنحي به بلدة ميتة وأناسي طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الله جل وعلا لا يعمل العبد عمل إلا يحصيه عليه لكن يعفو عن كثير لكن كل شيء مكتوب إذا هل يبقى لنا عذر بعد هذا أبعد هذه الآيات يبقى لأحدنا عذر إذا ما الحل الحل أن الإنسان يفتح صفحة جديدة ويستقيم ما في حل إلا الاستقامة الذي لا يستقيم يقول أنا لا أموت أنا لا أحاسب ما دام كل نفس سائق الموت يجب على كل إنسان أن يبدأ يحاسب نفسه قبل أن يفوت عليه الأوان وما كنا عن الخلق غافلين هل في شيء أردع للإنسان لا ينحرف من هذه الآية هل في شيء أشجع للإنسان من هذه الآية ما في غفلة ما في نسيان ما في سهو ما في نوم ما في سنة كل ما يعمل الإنسان يكتب عليه حتى عيالا بالله أهل الحراف يقولون يا ويلتنا يا ويلتنا يعني يا الويل اتينا يا ندم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كل إنسان وقع في ورطة بنفسه إذا ينبغي لكل واحد منا أن يفتح صفحة جديدة أول شيء نعمل نتوب نتوب والتوبة لها ثلاثة أركان اثنان بيدك الثالث الذي ليس بيدك لا تؤاخذ به تقلع من الآن وتنوي أن لا تعود أما الندم فليس بيدك إن ندمت مكملات التوبة وإن لم تندم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثاني شيء تفصح بصفحة جديدة
الموالب التعرفها تردها الذي لا تعرفها ما تكلف بها خذ قدرها وتصدق به يكون لك رصيد يوم القيامة إذا جاءوا أهل الموالم له أنت عندك رصيد تعطيه لهم ما يأخذوا حسناته بعدين اللي لله التوب الله يمسح عنك الذنوب ما بينك وبين الله الله كريم يتوب عليك لكن المشكلة الذي يكون لمن للخلق خلق هلوعا ما يرضى وبعدين يوم القيامة فرصة أن الواحد يحصل له أي شيء فالواحد يحاول أنه ما عليه من المعاصي للناس يحاول من الآن يسددها فإذا كان مال أو شيء يعطيه له إذا كان ظلم يتحلل منه إذا كان ما عرفه أو جهله يأخذ بقدره ويتصدق به على ذمة صاحبه إذا جاء يوم القيامة يجد شيء ما يأخذ حسناته بعدين الله قادر وكريم الحرام تجنبه الواجب افعل منه ما تستطيع إذا فعلت هذا أصبحت من عباد الله الصالحين فأعزك وأغناك وأكرمك وأعطاك ما تحب ودفع عنك ما تكره والله لا يضيع أجر من أحسن عملا لكن نحن الحقيقة عندنا غفلة شديدة ينبغي أن نتنبه قبل أن يفوت علينا الأوان وأنزلنا من السماء ماء بقدر مقدر كل قطرة مقدر وكل جهة يقال في الحكايات أن واحد سمع مزنقولي أمطري على أرض فلان فبحث عنه فوجدوا فقال له ما الذي تفعل قال أنا زراعتي أقسمها ثلاثة ذلث أتصدق به وذلث أنفقه وذلث أعيده في الأرض قال أمطري على أرض فلان فوجد المطر جاء لهذا المحل ذلك تجد المسلمين يستسقون ولا يأتي المطر لماذا تعرف السبب سبب أن الأكل مشبوه أطيب مطعمك تستجب دعوتك أطيب مطعمك ثاني إذا نبت لحمه بالحلال إذا دعا الله يستجيب إذا كان اللحم والجسم نابت بالشبه مشكل تجد الرجل أشعاثة أغبر يا رب يا رب وملبسه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام فلا يستجاب لذلك ذلك من أكبر أسباب الإجابة أن الإنسان يأكل الحلال طيب أين الحلال الحلال صعب أمور مشبوهة وأغلب البيوع فيها بعض الشيء والذي لا يأكل الربا يأتيهش الغبار النجش والغرر وتضمين واحد تاجر مع واحد يقول له خذ المال بس اضمن فيك راس المال فيخرب الصفقه. من شرط المضاربه عدم تضمين راس المال. واي واحد يضارب مع واحد يقول له اهم شيء ايش؟ تضمن لي راس المال يفسد الصفقه. ذلك سبحان الله 
هذا الدين يمشي في محله فإذا عرضنا أن نأتي للدين من غير الطريق ما يكون, ما يكون سليم فلذلك أهم شيء أن نطيع الله أهم شيء أن نستقيم فإذا استقمنا وأطعنا الله الله تعالى يبارك لنا في العمر القليل وفي المال القليل وفي الولد القليل ويجعلنا من الصالحين ويدفع عنا ويرحمنا ويجعل لنا الذكر حسن لأن الله كريم وقادر ويقول إنه لا يضيع أجر من أحسن عملا ويقول إنه ينصر من نصره فحري بنا أن نجتهد في طاعة الله أن نجتهد في الاستقامة وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا الله على ذهاب بالماء لقادرون خلاص الماء يذهب يجعل في الأرض مسالك تحت فتجعل الأرض لا قطرة ماء فيها تنزل إلى البحار إلى المحيطات يذهب به ينشفه إن أصبح ماءكم غور نش إذا من هذه قدرته يطاع فلا يعصى تمتثل أوامره ولذلك لا يوجد شيء أدمر للأفراد وللشعوب من المعاصي كل مشكلة وراها معصية كل مشكلة وراها معصية الغريب أن أني رأيت في تاريخ الخلفاء للسيوطي لما جاء للدولة الأندلسية قال ولا نطيل فيها لأنها كانت غير شرعية طبعا ما دامت غير شرعية إذا واضح أن ذهابها عدم الشرع لأنها كانت غير شرعية المعاصي هي التي ضيعت الأندلس بكاملها هذا في تاريخ الخلفاء للسيوط وقال قل هو من عندي أنفسكم لما قالوا يا نبي الله نحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الأوثان كيف يهزموننا فنزل الجواب من السماء ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم ولذلك لا يضر الدين ولا الأمة المسلمة إلا تقاعس العلماء العارفين عن واجبهم أما أهل البدع وأهل الضلال لا يضرون الإسلام وما ضر الإسلام في أي يوم يوم أحد عبد الله بن أبي بن سلول انخزل بذل الجيش ورجع للمدينة وقال ما أطاعني ورجع بجماعة وما ضر المسلمين ذلك والذي ضر المسلمين مخالفة الرمات الذين هم على علم وعلى فهم وعلى دين قال ما كنا نريد أن فينا من يريد الدنيا حتى قال الله منكم من يريد الدنيا وهم معذورون لأنهم قالوا هو قال لنا نبقى هنا لأجل الأعداء وهم قد هزموا فنشترك في الغنائم فرأى خالد بن الوليد ورجع وجاءت الهزيمة ويوم بدر كانوا قلة في العدد والعدد والعتاد وفي كل شيء ولكنهم قاموا بالواجب أعدوا ما استطاعوا وسألوا ربهم والتجأوا إليه فقال جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر 
وأنتم أذلة جملة حالية أين صركم في حال اتصافكم بالذل إذا المسلمون ينتصرون بالاستقامة إذا استقاموا وأعدوا ما يستطيعون لا بد من أن ينتصر المسلمون وإذا انحرف المسلمون ولم يمتثلوا هذا الذي يأتي به الهزيمة والضعف لهذه الأمة إذا يقول جل وعلا وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم أنشأنا أي أنشأ الله به بالماء لكم أيها المخاطبون بساتين وجنان كبيرة تجن من يدخلها من أحسن الأشجار من الأعناب ومن النخيل والزيتون أيوه لكم فيها فواهب كثيرة ومنها تأكلون ثم هيئنا لكم وأنبتنا لكم شجرة من عادتها أن تنبت في هذا الجبل أو المكان الذي يقال له طور سيناء لأنه معروف بالزيتون والزيتون شجرة مباركة يعني لكم فيها منافع كثيرة تنبت بالدهن أي تنبت الدهن أو تنبت يعني كأنه يمكن مؤكد وصبغ إدام للآكلين معروف وإن لكم في الأنعام لعبرة عظة ينبغي أن تشكروها نسقيكم أو نسقيكم مما في بطونها ولذلك من بين فرد ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين مجرى الفرد ومجرى الدم ومجرى الحليب وكل جنب بعض وكل لون ولطعم ولرائحة وهو قريب من بعض إذا قدرة الله هائلة إذا من هذه صفاته ما وعد به المتقين ينفذه وما وعد به المجرمين قادر على أن يقعه بهم فامتثلوا وخافوا وتجنبوا معاصي الله وامتثلوا أوامره لتنجوا من السخطة وتجدون الخير هذا هو نهاية الكلام في هذا الموضوع ولكم فيها منافع كثيرة أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها وتحمل أثقالكم إلى بلد ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون قدم الرواح لأنها أجمل تكون بادنة وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم رؤوف بكم رحيم بكم والنتيجة اعلموا قدرة الله ونعمه فاشكروه وأطيعوه النتيجة شكر الله وطاعته أن يشكر ويطاع وإن لكم في الأنعام لعبرة عظة وكرامة ومنزلة نسقيكم أو نسقيكم مما في بطنها الحليب اللبن ولكم فيها منافع كثيرة من اللحم والجلود وغير ذلك ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون 
ثم قال ومني عن الله عليكم إرسال الرسل ومن جملتهم نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إذا النعم كثيرة عليكم فأطيعوا ربكم واعلموا أن من أطاعه وقادر على أن يكرمه وقد أكرم من أطاعه فاسلكوا مسلك الناجين ولا تسلكوا مسلك الهالكين والله لقد أرسلنا نوحا نوح هو أول الرسل بعد آدم إلى قومه فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ولذلك مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ودعاهم وبكل الطرق وصبر عليهم فقال له قوم ربه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن عند ذلك قال ربي لا تجعل من لا تجعل على الارض من الكافرين ديارا. فقال له ربه اصنع الفلك. بدأ يقال يغرس الاشجار وينبهها وبدأ يأتي بالفؤوس ويقطع الاشجار ويجففها حتى عمل السفينه وهم يسخرون منه. بعد أن كنت نبيا صرتش نجارا بعدين إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم وبعدين عمل السفينة وهيئها وقال اركبوا فيها لما جاءت نقطة الصفر وركيب فيها هو ومن آمن معه وفي من في الأرض كل زوجين اثنين من كل صفة اثنين ليبقى الناس لأن كل من في الأرض هلك بعدين حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور وهنا قال ما لا فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق على القول وهو ابنه وزوجه عياذا بالله ولذلك كان مطمئن لأنه قال يا بني كم معنا قال سأوي إلى جبل فقال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فلما انتهى الطوفان واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين نادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وقد أوعدتني نجاة أهلي إنا منجوك وأهلك فقال له يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم إنه عمل غير صالح فقال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين إذا فاسلك فيها أدخل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق على القول ولدك وزوجك فقال الملأ الذين كفروا من قومه الملأ هم الذين يمتلأ بهم المجالس وتمتلأ الأعين بهم وهم أشراف الناس ما هذا إلا بشر منكم هذا نوح بشر مهلكم يريد أن يكون له منزل عليكم ولو كان الله تعالى يريد أن يرسل لكم لأنزل لكم الملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أن يرسل بشر للناس وإنما يرسل الملائكة أو يأتي معه بجنة أو نار أو يأتي معه بشيء 
إن هو إلا رجل به جنة إن هو إلا رجل مجنون فتربصوا به حتى حين قال موسى قال نوح رب انصرني قال انصرني انصرني بسبب تكذيبهم لي أو بمصاحبتهم لتكذيبي انصرني عليهم فأوحينا إليه على طول أنا أصنع الهلك بأعيننا بأن أصنع أن تفسيري بأعيننا ووحينا بمرأة منا وبتعليم منا فإذا جاء أمرنا وفارت تنور قالوا تنور كان موجود هناك لكن الذي يظهر أن التنور هو وجه الأرض وإن أباه جلة من العلماء لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن وفي آية اقتربت الساعة القمر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمرش وفجرنا الأرض عيونا فجرنا الأرض عيونا فالأرض هي التنور وفي القاموس المحيط والتنور وجه الأرض قال التنور ما يخبز به ووجه الأرض فهنا فار التنور يعني صبت السماء ماءها وفجرت الأرض مياهها فالتقى الماء على أمر قد قدر من فوق وتحت وأصبحت الجبال لا ترى وهي تجري بهم في موج كالجبال عند ذلك هلك كل الكفار وبعدين قال واستوت على الجودي وقيل بعدا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء و وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين هنا قال بأعيننا ووحينا أي بمرأة منا وحفظ منا وبتعليمنا لك فإذا جاء أمرنا نقطة الصفر وجاء المطر من السماء وجاء المطر من الأرض وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين أو من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق على القول كابنه وزوجه منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت استويت أنت ومن معك على الفلك استويت ومن معك لكن الضمير المتصل إذا أراد أن يعطف عليه يفصل بالفاصل فإذا استويت ومن معك لكن أصلا لازم يؤتى بالضمير المنفصل لأنه هكذا أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله والشكر الله الذي أهلك الظالمين ونجانا منهم وقل ربي أنزلني منزلا مباركا مكانا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وعبر وإن كنا لمبتلين لمختبرين الخلق هل يؤمنوا ويعتبروا بهذه القصص وبهذه الأدلة والبراهين أم يكفروا فتقوم عليهم الحجة ولا يبقى لهم 
يوم القيامة أمر يقولونه ولذلك قال لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والحقيقة أنه لا عذر للخلق بعد هذا القرآن هذا القرآن بين كل ما نحتاجه فحري بنا أن نعطيه وقتا وأن تكون لنا صحبة مع كتاب ربنا نحفظه نفهمه نتمثله نعمل به نبين للناس جماله في حياتنا الدين ما هو كلام الدين ربقة في عنق المسلم المسلم أهم شيء يستقيم أهم شيء لا يكذب أهم شيء لا يرابي أهم شيء لا يعق والديه أهم شيء لا يظلم جيرانه أهم شيء لا لا لا, لا يسرق لا ينمم الدين ما هو كلام الدين واقع ولذلك نحن الآن لو أن كل واحد منا استقام لاستفاد منه كل من حوله من الأولاد والوالدين والإخوان والزوجات والأصدقاء ما رأيت أنفع للإسلام من الاستقامة يعني كون أنك تجلس في مجلس وإذا رأيت منظر حرام غضت بصرك هذا أقوى من محاضرة غضوا أبصارك كون أنك لو سمعت شيء حرام سككت أذنك هذا أقوى من قولهم لا تستمعوا للحرام ولذلك الدعوة العملية مفيدة وطريق سلامة محققة ذلك أهم شيء أن نتمثل الدين وإذا تمثلنا الدين انتفعنا وانتفع من حولنا وبعدين لا يمكن واحد يقول لك أنت متشدد تغض بصرك عن الحرام أنت متشدد لا تتك... لا تغتاب الناس لذلك أهم دعوة هو أن الإنسان يمارس الدين ونرفق بالناس ثم أن يوصيكم ونفسي بإكرام الناس الطيب نكرمه لأنه طيب والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه فطالما استعبد الإنسان إحسانه وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم فخير تجارات الأحرار اكتسابها ونبينا صلى الله عليه وسلم ما خالطه شخص إلا حب الإسلام في شخصه لما جبل عليه من مكارم الأخلاق ومن الرفق ومن اللين ومن الحكمة فلنا في أسوة حسنة نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل المبيت تفرد له أضحية عنه أو يترك بالنية في الأضحية مع ابنه أيهما أفضل المبيت الواجبات تجبر بدم عند الجمهور والواجبات غير الأركان بدم قد أجبرت منها المبيت بمزدلفة جزء من الليل والمبيت أيام التشريق بمنن 
ومنها رمي الجمار ومنها الجمع بين الليل والنهار في عرفة لمن أتى نهارا هذه تسمى الواجبات ومنها طواف الوداع عند الجمهور هذه الواجبات من تركها مضطرا لا إثم عليه ويذبح عند الجمهور ومن تركها متعمدا يأثم ويذبح يقول ما لا علي لو متحلل من عمرتي حيث إني سأتمتع إن شاء الله يعني إذا يمكن أن تقرن العمرة مع إيش تضيف الحد مع العمرة أو تحلل يمكن تتحلل بأن تقص شعرات أمر سهل في هذا ما يلزم من العمرة أنك تلبس الثياب وتجلس يمكن تقصر شعرك وتنوي الدخول في الإحرام وتمشي يقول نذرت والدته أن تصوم عشرة أيام إذا حصلت على ما تريد وقد حصلت عليه هل يمكن وكانت تصوم الاثنين والخميس هل يمكن أن تدخل الاثنين والخميس في نذرها يمكن لأن الاثنين والخميس مباح والنذر لازم تصوم عشرة أيام ولو جعلت فيها الاثنين والخميس لا يضر هل يجوز الحج للمتوفى أكثر من مرة وأيهما أولى الحج عن المتوفى أكثر من مرة إن كان جائز أو الحج عن حي حبسه العذر ولم يستطع الحج البيت الله الحرام وقد بلغ من الكبر عتيا الذي أرى أن الإنسان يحج عن نفسه ويدعو للناس من استطاع أن يحج عن نفسه كل امرئ مسؤول عن نفسه والحسنات يحتاج لها الإنسان والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لكن تدعو لإخوانك ولأقربائك ولمن لهم عليك منة أما الحج فالإنسان يحج عن نفسه ويسأل الله أن ينجيه قبل أن يفوت عليه الأوان لأن يوم القيامة الواحد يتمنى أنه فعل خيرا يحج عن نفسه ويدعو لمن يحبه وإن أراد أن يحج عن الآخرين هذا جائز وله أجر هل نوح كانت له معجزة وهل كل نبي ورسول له معجزة نعم الأنبياء لهم معجزات بعضها ذكر لنا وبعضها لم يذكر لنا ونوح جلس في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وبين لهم وحلم عليهم وقد يكون هذا من المعجزة هذا الزمن الطويل هل الجوائز الحكم المسابقات المنتشرة في هذا الوقت في كل مكان هل الاتصال فيه حرمة أو شبهة وإن حصل وفاز بجائزة مالية كبيرة هل يجوز له الفوز بها وهل هي حلال أم بها شبهة عرام أو ميسر وما شابه ذلك أفيدنا جزاكم الله أنا أرى أنك تسأل اللجنة الدائمة عن هذه الأشياء لأن عندهم فريق يبحث لهم وقت الدوامة 905 وقل أعطيني اللجنة الدائمة للإفتاء واسألهم عن الجوائز وهم إن شاء الله عندهم فريق يفتونك بإذن الله ما رأيكم في من يقول مطر صناعي أو صناعي يجعلون يقولون إنها تنزل مطر 
هذا رأي انه لا يأتي بالنبات. وإن أتى بالنبات ففهمنا خطأ، لأن الدين لا يأتيه الباطل. هذه المطر الصناعي لا يأتي بالنبات. وإن جاء بالنبات ففهمنا خطأ. أما الدين لا يأتيه الباطل، لأن الله قال ولقد صرفناه بينهم. وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء لا غيرنا ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم وقال لما أتى بأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم فذكر خمس أمور لا يقدر عليها إلا الله الذي خلقكم وآباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض فلا تجعلوا لله أندادا والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله يقول يذهب إلى الحج بإذن الله هل يمكن أن يعمل السعي قبل قبل اليوم الثامن مع العلم أنه مفرد نعم وبعد هذا يذهب إلى منا وليس عليه سعي بعد الطواف الإفاضة نعم الذي يحج مفردا إذا جاء اليوم أو أمس أو غدا إلى مكة يطوف طواف القدوم وهذا عند الجمهور سنة وعند المالكية واجب فإذا طاف طواف القدوم وله شروط أولا أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن يكون مميزا ولا بد أن يتم الشوط ولا يكون جزء منه داخل الكعبة وأن يكون متوضئا وأن يكون سبع مرات وأن يكون متواليا فإذا طاف طواف القدوم له أن يصلي ركعتين في أي مكان والأولى وراء المقام ثم له أن يسعى يسعى يطلع إلى أول يبدأ بالصفاء ويقول في الطريق أبدأ بما بدأ الله به إن الصفاء المروة من شعائر الله ثم يكبر ويقول الدعاء المشهور ثم ينزل فإذا وصل إلى الوادي يسرع ويفعل ذلك على المروة أربعة على اليمين وثلاثة على اليسار سبعة أشواط ولا يتحلل إن كان مفردا أو قارنا المفرد والقارن لا يقص من شعره يبقى على إحرامه حتى يأتي من عرفات ويرمي جمرة العقبة أما إذا كان متمتعا فإن سعى يقصر ويتحلل ثم يحرم اليوم الثامن قبل الظهر يوم التروية ويرجع لمنا ويصلي فيها خمسة فروض وبعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفة هذه سنة وفضيلة وإن أراد أن يذهب من مكة أو المدينة إلى عرفة لا شيء عليه هذا يقول إنه ذهب ليعمل طواف وأتاه النهار لم يأتي لمنا إن شاء الله ما عليه شيء لأنه معذور في هذه الحال ويكون من أصحابي الذين يبيتون في مكة لأجل السقاية لأنه هذا حبسه شيء ولا يكون عليه شيء إن شاء الله أما الهدي إن أحب أن يعطيه للمكاتب وإن أحب أن يذبحه 
وإن حب أن يعطيه للشخص يثق فيه الأمر فيه متسع من لزمه هدي الأمر فيه متسع إن حب أن يعطيه للمكاتب إن شاء الله مأمونة وإن حب أن يذبح هو يذهب إلى المجزرة ويشتري ويذبح لنفسه وإن حب أن يعطيه لمن يعرفه من أهل مكة أو أهل المدينة ويقوم عنه بذلك ممن يثق فيه فالأمر سهل والحمد لله وفيه متسع هل من عليه دين واتفق مع الدائن على أن يؤجله له أن يحج نعم يحج ومن عليه دين يستحلل من أصحابه ويحج استطاع هل يجوز التصدق عن أمي وأبي وهم على قيد نعم يجوز أن تتصدق عنهم وأن تدعو لهم وأن تسألهم المغفرة وأن تعمل كل شيء تعمله لوالديك تحسن إليهم نعم ما معنى على سبعة أحرف بالنسبة في قراءة القرآن هل سبعة أحرف ما المراد بها وهل تفسير القرآن بغير العربية يجوز وما ضابط التفسير بغيرها أي لغة العجمية القرآن لا يفسر إلا بالعربية ولكن معاني القرآن تفسر يعني التفسير يترجم لكن القرآن لا يجوز لأنه معجز فإذا أرادوا أن يفسروا كيف يفسروا إذا كانت لا يرقبون في مؤمن إلا أي شيء مما تجعله العادة يرقب كيف كيف يترجموا هذا الإل العهد الإل اليمين الإل الله الإل اللمعان الإل القرابة لها أكثر من 12 معنى كيف تترجم هذه فالقرآن معجز لا يمكن أن يترجم ولكن معانيه هي التي تترجم وأنزل القرآن على سبعة أحرف هذا اختلف فيها العلماء اختلاف كثير وقال ابن الجزري في كتابه العظيم النشر جلست أكثر من عشرين سنة أبحث عنها فوصلت إلى ما يحتمل أن يكون صوابا لأن الحرف يقال للجهة يقال للناحية ومن الناس من يعبد الله على حرف والذي يفهم أنزل القرآن على التيسير وعلى جهات عديدة ليسر أما حقيقتها الله أعلم بها وأحسن من تكلم فيها الرازي الكبير وابن قتيبة وابن الجزري الجزري رحمة الله على الجميع وقد نقل الأقوال الثلاثة صاحب مناهل العرفان رجل اسمه الزرقاني له كتاب في علوم القرآن اسمه مناهل العرفان يمكن أن ترجعوا إلى سبع الحروف لأنه نقل هذه الأقوال وهي أقرب شيء والوالد رحمة الله عليه قال ما درست شيئا إلا وصلت فيه إلى نتيجة إلا قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف لا أدري ما المقصود منها يوم عرفة يستحب الذكر وتلاوة القرآن أكثر أم الدعاء يوم عرفة ينبغي الإنسان أن يكثر فيه من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأن يكثر من, من, من الدعاء لإخوانه الذين لا مال له ينفق عليهم ولا قوة عنه يدفع عنهم و و و و ويسأل الله المغفرة له ولإخوانه ولوالديه 
ويتوب إلى الله ويكثر من كل خير والتلبية وهذا اليوم لا يرى الشيطان حزين مثل يوم عرفة لما يرى من إيش من رحمة عمل سنة كلها يمسح في خلال ساعات طول السنة يضلل هذا ويجري هذا في خلال ساعات قليلة كل أهل الحجيج يغفر لهم فيحزن الشيطان ويقع من الألم ما لا يعلمه إلا الله ولذلك لا يرى الشيطان خاسئ ومتألم مثل عصر يوم عرفة فذلك نكثر من الدعاء ومن الاستغفار ومن التوبة وندعو لإخواننا ولوالدنا وأن الله تعالى يرفع عن هذه الأمة ما حل بها من الضعف وأن يوحد صفوفها ويقوي شوكتها وأن يرد عنها كيد أعدائها والعبد أيضا يسأل الله أن لا يعذبه وأن يجعله من أهل الجنة ومن أهل الدرجات العلاء نرجو الله لي ولكم التوفيق وإن شاء الله بعد الحج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته